0: Πύρος μπέσκος, Ο δράκο με το σκηνί. Όταν μια κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με έναν κατασυρροή εγκληματία, ο οποίο έχει σκοτώσει, έχει βιάσει και έχει κακοποιήσει δεκάδε γυναίκε, είναι δύσκολο να αποδεχθεί πω αυτό, ένα δολοφόνο, θα μπορέσει να επανενταχθεί στο σύνολο χωρί να βλάψει κανένα. Κι όμω υπάρχουν ανάμεσά μα άνθρωποι που κάποτε μονοπόλησαν το ενδιαφέρον μα και προκάλεσαν τον αποτροπιασμό μα, όμω σήμερα. Ζουν τη σύνομη ζωή του, γίνοντα τη δουλειά του, έχουν το σπίτι του και συχνά την οικογένειά του. Μια τέτοια ιστορία είναι και του Σπύρου Μπέσκου, του δράκου με το σκηνή, του δολοφόνου με το Οτομπιάνκι, που στι αρχέ τη δεκαετία του 80 είχε τρομοκρατήσει τα νότια προάστια και έκανε τι γυναίκε να φοβούνται να κυκλοφορούν μόνες του τα βράδια. Ο 37χρονο φυσικοθεραπευτή Σπύρος Μπέσκο, γεννημένο στην Κυπαρυσία το 1946, ήταν ένα άριστο επαγγελματία, Όπω τον χαρακτήριζαν οι πελάτε του, και λαμπρό οικογενειάρχης, υπόδειγμα πατέρα και συζύγου, όπω τον χαρακτήριζε η οικογένειά του. Ζούσε και δραστηριοποιούταν στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ένα άνθρωπο χαμογελαστό και ευγενικό, που λάτρευε την οικογένειά του και δεν είχε δώσει καμία αφορμή στην κοινωνία που τον γνώριζε. Αυτό ήταν το ένα πρόσωπο του Σπίρου Μπέσκου. του πολίτη πέραν πάση υποψία, που τον συνόδευε τι καθημερινέ. Από την Παρασκευή το βράδυ, όμω, έω τα ξημερώματα της Κυριακή, το πρόσωπο αυτό υποχωρούσε. Η θέση του έπαιρνε ένα αδίστακτο εγκληματίας, άγριο βιαστή και δολοφόνο, οδηγώντα τον πλέον τον πιάνκι του και γυρεύοντα νεαρές γυναίκε, συχνά ιερόδουλε, που θα ικανοποιούσαν τη σεξουαλική του διαστροφή. Το μοτίβο δράσης του ήταν γνωστό. Στο παραπαιμπτικό βούλευμα διαβάζουμε. Ο δράστη περιέσφυγε στεναρά το λαιμό με σκηνή. Προκαλώντα παρατεταμένη και θανάσιμη αναισθησία, επιδιώκοντα να συνοουσιαστεί εξαναγκαστικά με τα θύματα του, ενώ αυτά βρίσκονταν σε κατάσταση αναισθησία. Ο Μπέσκο ιδονιζόταν από τον πόνο και την απελπισία των θυμάτων του. Απολάμβανε τη βία και αυτή αναζητούσε στι νυχτερινέ εξορμήσει του. Το πρώτο θύμα. Προ τα τέλη του Σεπτεμβρίου, ένα βράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η 22χρονη Ερόδουλη Χρυσάνθι Μπατζίκα κάνει πιάτσα. Έξω από ένα από τα πιο διάσημα μπουζούκια τη εποχή, τα δειληνά. Ο Σπύρος Μπέσκος την πλησιάζει και, αφού κανονίζουν την αμοιβή τη, εκείνη επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο. Προχώρησαν, ώσπου έφτασαν σε ένα ερημικό σημείο μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Τότε η ζήτησε να βγάλει τα ρούχα τη και να ξαπλώσει ντρούμητα για τη συνουσία. Ύστερα, έβγαλε από την τσέπη του ένα σκηνή και το πέρασε γύρω από το λαιμό τη. Εκείνη αντιστάθηκε. Ο Μπέσκο τη φήμωσε το στόμα με τον σομπλάστ. Ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει. Σε κάποια στιγμή κατάφερε να βγάλει το δενσωπλάστη και προσπάθησε να φωνάξει. Ο μπέσκο δεν έχασε χρόνο. Άρπαξε ένα κουκουνάρι από το έδαφο, το έβαλε στο στόμα τη και το έδεσε με κορδέλα. Τη βίασε και την άφησε εκεί, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασφυξία. Ένα κυπουρό εντόπισε το πτώμα τη άτυχη κοπέλα την επόμενη μέρα και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν κατέφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν το πτώμα ολόγιμνο, πεσμένο μπρούμητα ανάμεσα σε θάμνου. Η περίπτωση της Χαρίκλαιας Κολιοπούλου Δύο χρόνια αργότερα, στις 27 Ιουνίου 1983 Στην οδό Υψηλάντου στο Καλαμάκι Ο Σπύρος Μπέσκος δολοφόνησε την 20χρονη χαρίκλα Κολιοπούλου Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι του είχε κάνει το στόπ Αν και πιστεύετε ότι την εξανάγκασε με τη βία να μπει μέσα Η κοπέλα κάθισε στη θέση του συνοδηγού Και ο Μπέσκος την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία Όπου προσπάθησε να τη βιάσει. Η Κολιοπούλου προσπάθησε να ξεφύγει, καλώντας σε βοήθεια. Μάταια, ο Μπέσκος έβγαλε φνηδιαστικά το σχοινί και το πέρασε στο λαιμό τη, ενώ τη τράβηξε με δύναμη το σουτιέν και τη βούλωσε το στόμα. Η κοπέλα φημωμένη ξεψύχησε στα χέρια του, όπω παραδέχτηκε ο ίδιο. Τη μετέφερε σε μια αλάνα, την έσυρε έξω από το αυτοκίνητο και άφησε το πτώμα τη σε έναν ακάλυπτο χώρο. Το θύμα βρέθηκε την επόμενη μέρα γυμνό, ανάμεσα στα χώματα και τα σκουπίδια. Το παντελόνι και το ισόρουχό τη είχαν αφαιρεθεί από το ένα πόδι, ενώ στο άλλο ήταν κατεβασμένο στον αστράγαλο, ενώ φορούσε μόνο την αριστερή τη μπότα. Στο λαιμό και το στόμα ήταν τυλιγμένο το σουτιέν τη και ένα τμήμα τη μπλούζας της. Τα χέρια ήταν δεμένα πίσω. Τη δεξιά μπότα και τη ζακέτα τη κοπέλα τα πέταξε σε οικόπεδο τη ίδια περιοχή που υπέδειξε μετά τη σύλληψή του στην ασφάλεια. Στο σπίτι του εντοπίστηκε το βραχιόλι που φορούσε η κοπέλα. Η μπότα και το βραχιόλι αποδόθηκαν στη μητέρα του θύματος. Πέρα από τι δύο ανθρωποκτονίε, ο Σπύρος Μπέσκος κατηγορήθηκε επιπλέον για 15 απόπειρε ανθρωποκτονία, 6 βιασμούς, 2 βιασμού, 2 απόπειρε βιασμού, καθώ και για και κλοπέ σε βάρο των θυμάτων του. Πολλά από τα αντικείμενα που έφεραν τα θύματα βρέθηκαν στο σπίτι του. Οι γυναίκε που επέζησαν μιλούν. 21 Μαου 1983. Η 20χρονη Αγγελική επέστρεφε στο σπίτι τη. Υπήρξε ίσω το πιο τυχερό θύμα του Μπέσκου. Η ίδια αφηγείται. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, περίπου 12 και 30, όταν είχα πάρει το λεωφορείο τη βουλιαγμένη και επέστρεφα στο σπίτι μου. Κατέβηκα στη στάση για το σπίτι μου και μαζί κατέβηκε και ένα επιβάτης άντρα και περπατήσαμε. Εγώ τράβηξα τον χωματόδρομο για το σπίτι μου, εκείνο πήγε από άλλο δρόμο. Ενώ πλησίαζα στο σπίτι, ξαφνικά εμφανίζεται κάποιο άγνωστο και με ρωτάει πώ θα πάει για τη βούλα. Του απάντησα ότι αυτή την ώρα δεν είχε λεωφορείο και ότι θα έπρεπε να πάρει ταξί και προχώρησα προ το σπίτι μου. Σαφνικά με πλησιάζει από πίσω και μου περνάει ένα σκοινί στο λαιμό και με σφύγει. Βάζω τι φωνέ. Καταλαβαίνω ότι με το πολύ φίσμα έχω αν τι στήσει μου. Συνήλθα και τα χέρια μου ήταν δεμένα πίσω με σκηνή, ενώ μου είχε βγάλει και το ρολόι μου. Βλέποντα τον πατέρα μου και του γείτονε να τρέχουν προ το μέρο που βρισκόμασταν, ο δράστη στόβαλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Ιουνίου 1983. Η 30χρονη Μαρία είχε σχολάσει από τον μπαρ που δούλευε μόλι δύο ημέρε, πήρε το μηχανάκι τη και προχώρησε προ το σπίτι τη στη Βάρκυζα. Στη διαδρομή, ένα πλέον τον Πιάνκι την προσπέρασε, τη έκλεισε το δρόμο και την ανάγκασε να σταματήσει. Το σημείο ήταν ερημικό. Με τα δικά τη λόγια, εκείνο σταμάτησε και βγήκε από το αυτοκίνητο. Εγώ έκοψα ταχύτητα και σκέφτηκα να γυρίσω πίσω, αλλά δεν πρόλαβα. Ο δράστη με πιάνει και με ρίχνει κάτω. Προσπάθησα να ξεφύγω και εκείνο με πάτησε στο στήθο, με το πόδι του, ενώ ταυτόχρονα μου πέρασε στο λαιμό ένα φουλάρι και με με μεγάλη δύναμη. Αποτέλεσμα ήταν να χάσω τι αισθήσει μου. Πίστεψα ότι ήρθε το τέλο μου. Όταν συνήλθα, με είχε μεταφέρει σε άλλο σημείο, ενώ μετέφερε και το μηχανάκι μου για να μην είναι στη μέση του δρόμου. Εκείνο ήταν από πάνω μου. Με χτυπούσε στο πρόσωπο. Δεν μίλησα. Αν μιλούσα θα με έπνεγε. Πίστεψα ότι ήμουν αναίσθητη. Με κατέλειψε και έφυγε. Έτσι γλίτωσα, αλλά με βίασε την ώρα που με έσφυγε. Σε κακή κατάσταση, περίπου μισή ώρα αργότερα, συνήλθα και κατάφερα να φτάσω στο σπίτι μου στη Βάρκηζα. Το μεγάλο μου παιδί που με είδε, έπαθε σοκ. 10 Ιουνίου 1983. Η 31χρονη Μαρία, ιερόδουλη και μητέρα δύο παιδιών, είχε σταθεί στην περιοχή του Καλαμακίου, όπου την εντόπισε ο Μπέσκος. Την και τη ρώτησε την αμοιβή τη. Η ίδια είπε. Δεν μου έφερε αντίδραση για το ποσό. Μου λέει εντάξει, πέρασε μέσα. Μου έδωσε τα λεφτά και μου είπε ότι τον λένε Κώστα. Μετά μου ζήτησε να γδυθώ και αμέσω μου πέρασε ένα σκηνί στο λαιμό. Άρχισα να φωνάζω και εκείνο με χτύπησε. Λυποθήμησα. Μόλι συνήλθα είδα ότι με είχε γυρίσει μπρούμητα. Ενώ τον παρακαλούσα να με αφήσει γιατί έχω παιδιά, αυτό με έβριζε χιδέα και μου έσφυγε περισσότερο το σκηνί. Λυποθημάω και πάλι. Αυτό τελικά έφυγε. Ίσως να πίστεψε ότι δεν θα ζούσα. Η παγίδα. Η σύλληψη του δράκου είχε γίνει προσωπική υπόθεση για την ασφάλεια, η οποία έπρεπε να δώσει πάση θυσία τέλος στη δράση του. Έτσι, έστεισε επιχείρηση με γυναίκες αξιωματικούς σε ρόλο δολώματος, οι οποίες δίνονταν με πολιτικά ρούχα και στέκονταν στις γνωστές πιάτσες μήπω τις πλησιάσει ο δράστη. Οι εντολές ήταν ρητές. Τα δολόματα. Έπρεπε να χαμογελούν και να δείχνουν προθυμία. Σε καμία περίπτωση όμω δεν έπρεπε να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο. Ο κύβο ερήφθη και ο δράστη παγιδεύτηκε από τη γοητεία τη πολύ όμορφη αστυνομικού Τζέννη Σταμπάκη Όταν εκείνο πλησίασε, εγώ του χαμογέλασα, αφηγείται η ίδια. Έφυγε, έκανε μια στροφή και ξαναγύρισε, ενώ εγώ είχα πάρει τον αριθμό κυκλοφορία και τον έδωσα αμέσω στο κέντρο. Μόλι με πλησιάζει για δεύτερη φορά, επεμβαίνουν οι συνάδελφοι. Ακολούθησε καταδίωξη. Ο δράστη προσπάθησε να ξεφύγει αλλά τελικά κινητοποιήθηκε στην περιοχή τη κηφισιά και οδηγήθηκε στην ασφάλεια του περισού. Ο Μπέσκος επέμενε στην αθωότητά του για πολλέ ώρε. Στο μεταξύ, στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν να τα στοιχεία της ενοχής του. Το σχοινί με γυναικείε τρίχε ήταν ένα ακλόνητο στοιχείο ενώ η εικόνα του έργαζε απόλυτα στι περιγραφέ των θυμάτων. Η αναγνώριση ο Μπέσκος Αναγκάστηκε να ομολογήσει το έγκλημά του όταν έχασε την ψυχραιμία του αντιμέτωπο με ένα από τα θύματά του. Στι 4 και 20 ξημερώματα Κυριακή καταφθάνει στο τμήμα ένα από τα πρόσφατα θύματά του, μια 20χρονη baby που δούλευε στην Εκάλη. Μία από τι ημέρε που επέστρεφε από την εργασία τη, περιμένοντα τη στάση του λεωφορείου, σταμάτησε ένα οτοπιάνκι και ο οδηγό τη πρότεινε να την πάει σπίτι τη. Εκείνη αρνήθηκε και τότε ο Μπέσκο την έβαλε στο αυτοκίνητο με τη βία. Παρασύροντά την σε ερημική τοποθεσία όπω συνήθιζε. Καθοδόν, οδόν δυνάμωσε τη μουσική του ραδιοφώνου. Το θύμα θυμάται να ακούγονται τραγούδια του νταλάρα. Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, τη πέρασα αμέσω ένα χινί στο λαιμό και την έσφυγε. Ένιωσα ότι χανόμουν, αφηγήθηκε η ίδια. Δεν μπορούσα να φωνάξω. Ενστικτοδό σήκωσα το πόδι μου και προσπάθησα να πατήσω την κόρνα του αυτοκινήτου, αλλά δεν τα κατάφερα. Λυποθύμησα. Κάποια στιγμή συνήλθα και του είπα να με αφήσει να ζήσω. Εκενο με ρώτησε γιατί. Του απάντησα ότι έχω ένα παιδάκι στο νοσοκομείο για εγχείρηση και πρέπει να το βοηθήσω. Το θερμοπαρακάλεσα, αλλά αυτό με έσφυγε περισσότερο. Τα χέρια μου τα είχε δεμένα, τα ρούχα μου τα είχε κατεβάσει και το κεφάλι μου πονούσε φοβερά. Αυτό το κτίνο, ενώ ήμουν ανέστητη, μου έκανε έρωτα δύο φορέ και τώρα ήθελε και τρίτη. Του απάντησα ότι είχα γυναικολογικό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν καταλάβαινε τίποτα και επέμενε να με ξαναβιάσει, επειδή όπω μου είπε, του άρεσε και είχε ψυχική επαφή μαζί μου. Μετά, μου είπε να τον αγκαλιάσω και να τον φυλάω στο στόμα. Τελικά, αφού ικανοποίησε τα κτηνόδια ένστικτά του, μου έριξε ένα ρούχο πάνω μου, με πήγε στην περιοχή που έμενα και με εγκατέλειψε. Η κοπέλα επέμεινε με βεβαιότητα ότι ο δράκο ήταν μπροστά τη. Για τον μπέσκο είχε αρχίσει η μέτρηση. Το συνειδητοποίησε και άρχισε να ομολογεί. Η άρνηση τη οικογένεια. Η σύζυγος του δράστη αδυνατούσε να δεχθεί την αλήθεια. Επέμενε ότι γνώριζε καλά τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι 15 χρόνια. Η ίδια είπε στου αστυνομικού: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο άντρα μου είναι ο Δράκο. Είμαστε μαζί 15 χρόνια, και όπω αντιλαμβάνεστε τον ξέρω πολύ καλά. Δεν κοίταζε τίποτα άλλο εκτό από μένα και το νεογέννητο παιδάκι μα, στο οποίο είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Αν ερευνήσουν οι ειδικοί τι τρίχε που βρέθηκαν στο σκηνή, θα δουν ότι είναι από το σκυλί μα, τον Τόπερμαν που το είχε πολλέ φορέ αυτοκίνητο. Την ίδια άποψη είχε και ο πατέρας του δράστη, ο οποίος δήλωσε «Το παιδί μου δεν μπορεί να είναι ο δολοφόνος. Σίγουρα τον πίεσαν και ομολόγησε. Ο Σπύρος είναι ανίκανος να σκοτώσει». Η δίκη. Η ζωή του θύματός του δεν τον ενδιαφέρει. Το ότι οι άλλες γυναίκες δεν πέθαναν είναι ζήτημα τύχης ή ζήτημα αντοχής του οργανισμού τους. Ήθελε τα θύματα παθητικά. Τα έκανε όλα για να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του, την του. Θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Να σταλεί εκτελεστικό απόσπασμα για να είστε σίγουροι ότι προστατεύσατε αποτελεσματικά τι γυναίκε, τι κόρε, τι αδελφέ, τι φίλε σα, κύριοι ένορκοι και κύριοι δικαστέ. Αυτή ήταν η πρόταση του Ισαγγελέα και καταχειροκροτήθηκε από το πολυπληθέ ακροατήριο. Από τη μεριά του Ομπέσκο, μόνο μία φράση ψέλισε κατά τη διαδικασία. Δεν έχω να πω τίποτα. Καταδικάστηκε δύο φορέ σε θάνατο για τι δύο δολοφονίε των γυναικών και σε κάθαρξη 25 ετών για τις υπόλοιπες εγκληματικές πράξεις. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Στο μεταξύ θανατική ποινή που του επευλήθη πρωτοδίκος, είχε καταργηθεί και έτσι εξέτησε την ποινή του στις φυλακές Κέρκυρας, Τύρινθας και τελικά Κορυδαλού. Το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Στο διάστημα πριν από την δίκη, ο Σπύρος Μπέσκος εξετάστηκε από έναν πραγματογνώμονα ψυχίατρο Πριν την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, ύστερα από 8 χρόνια εγκλισμού του Μπέσκου, εξετάστηκε από τον ψυχιατρό των φυλακών Κορυδαλού, Σπύρο Πυρόγλου, μαζί με τον ευρωλόγο ψυχιατρό Χρήστο Βούρδα. Παρόλο που τον εξέτασαν ξεχωριστά, κανένα από του δύο δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ψυχική νόσο. Πάντοτε, προσέφερε κάτι περισσότερο και ζητούσε ανταπόκριση. Άρα, πού χωλαίνει αυτή η ανταπόκριση και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Εκείνο πιστεύει στο απόλυτο ότι μόνο με τη φυσικοθεραπεία μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή του η διάθεση να προσφέρει δεν βρήκε ανταπόκριση και έφτασε η μία ανταπόκριση αυτή στην εκτροπή. Αυτό είναι ο διχασμός προσωπικότητας. Το ψυχοπαθολογικό χάσμα που αναφέρει η εγκληματολογία είναι αυτό που λέμε διχασμός προσωπικότητας. «Δεν είναι καλούπι η ψυχή του ανθρώπου», είπε μεταξύ άλλων ο νευρολόγος ψυχίατρος Χρήστος Βούρδας. Δεν είναι διεστραμμένο. Δεν είναι αυτό ο τρόπο τη σεξουαλική του ζωή. Δεν ζητούσε βία, ανώμαλα πράγματα από τη σύζυγό του και επειδή δεν του δόθηκαν, πήγε αλλού. Αυτό δεν ισχύει. Το αίτιο δεν βρίσκεται εκεί. Είναι ψυχολογικό. Είναι η ανταπόκριση που δεν έβρισκε. Η παρόρμηση τον σπρώχνει σε αυτέ τι πράξει. Έχει πάψει να τον εντυπωσιάζει το γνωστό και καταλήγει στο άγνωστο. Ο σοφρόνισμός Κατά την εξέταση των ψυχιάτρων στη φυλακή. Ο Μπέσκο δήλωνε ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει τι τον έσπρεχνε στο βιασμό. Έλεγε, πιστέψτε με, δεν είχα πρόθεση να τη σκοτώσω. Γιατί μία δεν είχα καταλάβει ότι πέθανε. Για την άλλη, ένιωσα μια ταραχή και έκανα μια προσπάθεια να εξαφανίσω τα ίχνη. Την άλλη μέρα όμω το γεγονό δεν με άγγιξε καθόλου. Το διάβασα στην εφημερίδα, σαν είδηση στην οποία δεν είχα καμία συμμετοχή. Καμία συγκίνηση. Κανένα φόβο, καμία ενοχή. Σαν να μην το είχα κάνει εγώ. «Συνέχιζα τη ζωή μου, λες και δεν είχε συμβεί ποτέ τίποτα. Και τώρα ακόμη αυτά τα βιώματα δεν με αγγίζουν». Στην πορεία των ετών, ο Μπέσκος έδειξε πολύ καλή διαγωγή. Ασχολούμενος με τη ζωγραφική και βοηθώντας του συγκρατούμενούς του ως φυσικοθεραπευτής στο νοσοκομείο κρατουμένων της φυλακής Κορυδαλού. Μάλιστα, έπαιρνε τακτικά άδειε και εργαζόταν κανονικά ως φυσικοθεραπευτής. Από το 2003 είχε κάνει αρκετές αιτήσει αποφυλάκηση, αλλά όλε είχαν απορριφθεί με το επιχείρημα πω η επικίνδυνοτητά του παρέμενε. Τον Αύγουστο του 2008 τελικά αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου φετών Πυρεά. Τον Οκτώβριο θα συμπλήρωνε 25 χρόνια πραγματικού εγκλισμού, επομένως θα έπρεπε να αποφυλακιστεί βάσει νόμου. Όσοι τον είδαν μετά την αποφυλάκησή του, παρατήρησαν πω ήταν αλλαγμένο. Ο Μπέσκος, ο δράκος με το σχινί που έσπερνε τον δρόμο καταγράφηκε ως ένα γνήσιο παράδειγμα σοφρονισμού. Μετά την αποφυλάκησή του ζήτησε δημόσια συγνώμη από τους οικογένειες των θυμάτων και από τα ίδια τα θύματα και δήλωσε ειλικρινά μετανιωμένος. Ξαναπαντρεύτηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ζει στην Ηλιούπολη, όπου διατηρεί και το φυσικοθεραπευτήριό του επί τη οδού Τριζονιών 18.